0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கதையலையில் கேட்டு அமரர் கல்கி எழுதிய அலை ஓசை ஹேமலதா ஜெகநாத் அத்தியாயம் பதினாறு தேவி பராசக்தி கதையோ கற்பனையோ என்று கிட்டாவையர் சந்தேகப்படும்படி ராஜம்மாள் கூறிய வரலாறு அத்துடன் முடியவில்லை ராஜத்தையும் சீதாவையும் அதிசய கடலில் மூழ்கடித்துவிட்டு அந்த ஸ்திரீ கீழே இறங்கி சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் துரைசாமி வந்து சேர்ந்தார் ராஜத்தை பார்த்து இங்கு யாராவது வந்திருந்தார்களா என்ன நான் மச்சப்படி ஏறி வந்தபோது ஒரு ஜொனானாஸ்திரி முகத்தை முக்காடு போட்டு மறைத்து கொண்டு தடதட வென்று இறங்கி ஓடினாளே என்றார் ராஜம் சீதாவை குறிப்பாக ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு இங்கு ஒருவரும் வரவில்லையே என்றாள் போகட்டும் சாயங்காலம் வேளையை நீ ஏன் படுத்திருக்கிறாய் உனக்கு ஏதாவது உடம்பா என்ன என்று கேட்டார் துரைசாமி அதெல்லாம் எனக்கு உடம்பு கிடம்பு ஒன்றுமில்லை ஏதோ படபடா வென்று வந்தது படுத்துக்கொண்டேன் என்றாள் ராஜம் துரைசாமி அருகில் வந்து ராஜத்தின் கன்னத்தை தொட்டு பார்த்தார் அவருடைய கை ஏன் இவ்வளவு ஜில்லிட்டு இருக்கிறது என்று ராஜம் எண்ணினாள் அஷடே உடம்பு ஒன்றுமில்லை என்கிறாயே நூத்தி மூணு டிகிரி ஜுரம் இருக்கும் போல் இருக்கிறதே இதோ தெர்மாமீட்டர் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறேன் என்று துரைசாமி தம்முடைய அறைக்கு சென்றார் அவர் அப்பால் போனதும் சீதா அம்மாவை தொட்டு பார்த்துவிட்டு ஆம் அம்மா அப்பா சொன்னது சரிதான் உடம்பு கொதிக்கிறதே என்றாள் ராஜத்துக்கும் தனக்கு ஜுரம்தான் என்று தெரிந்துவிட்டது உடனே ஒரு சந்தேகம் முதித்தது சற்று முன் நடந்ததெல்லாம் ஜுரத்தின் வேகத்திலே தனக்கு தோன்றிய பிரமையோ என்று எண்ணினாள் அந்த எண்ணம் அவளுக்கு மிக்க வேதனை அளித்தது அவளுடைய முப்பத்தைந்து பிராயத்தில் இன்று ஒருநாள் அவளுடைய வாழ்க்கை கதை போல் ஆகியிருந்தது கதைகளில் நடப்பது போன்ற அதிசய சம்பவம் அன்று நடந்திருந்தது அது பொய்யாய் காணல் நீராய் வெறும் பிரம்மையாய் போவதாயிருந்தால் அவளுக்கு ஏமாற்றமாயிராதா சந்தேகம் தோன்றிய ஒரு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் சந்தேகத்தை தீர்த்து வழி தோன்றியது தலையணை அடியில் கையை விட்டு துழாவி பார்த்தாள் ரூபாய் நோட்டு கத்தையும் இரத்தினகாரமும் கையில் தட்டுப்பட்டன பிரமையல்ல உண்மைதான் என்று நிச்சயம் செய்து கொண்டாள் சீதாவை அருகில் அழைத்து அணித்து சீதா அப்பாவிடம் ஒன்றும் சொல்லாதே காரணம் பிற்பாடு சொல்கிறேன் என்று காதோடு சொன்னாள் சீதாவும் குறிப்பை அறிந்து கொண்டு சரியம்மா என்றாள் துரைசாமி தெர்மா கொண்டு வந்து வைத்து ஜுரம் நூற்றி டிகிரி இருந்தது ஏதோ இந்த வருஷத்துக்கு இன்னும் நீ படுத்து கொள்ளவில்லையே என்று பார்த்தேன் படுத்துக்கொண்டாயல்லவா என்றார் துரைசாமி பிறகு அவசரமாக டாக்டரை அழைத்து வரச் சென்றார் அன்று படுத்த ராஜம் இருபது நாளைக்கு மேல் எழுந்திருக்கவில்லை முதலில் இன்ஃபுளுயன்சா என்றார் டாக்டர் ஐந்து நாள் ஆன பிறகு டைஃபாய்டு என்று சந்தேகமாயிருக்கிறது பார்க்கலாம் என்றார் பத்து நாள் ஆன பிறகு டைஃபாய்டு இல்லை காலஹசார் என்று ஒரு புதிய ஜுரம் இப்போதெல்லாம் வருகிறது ஒருவேளை அதுவாயிருக்கலாம் என்றார் கடைசியில் இது உடம்பை பற்றிய வியாதியே இல்லை மனோவியாதிதான் என்று முடிவு கூறினார் ஆயினும் தினம் தினம் மருந்து எழுதி கொடுப்பதை மட்டும் அவர் நிறுத்தவில்லை இவ்வளவையும் ஓரளவு அவநம்பிக்கையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கிட்டாவையர் போதும் ராஜம் நிறுத்து நாளைக்கு சொல்லலாம் என்றார் இதற்குள் டாக்டருடன் மருந்து கடைக்கு சென்ற துரைசாமியும் மருந்து வாங்கிக் கொண்டு வந்து சேர்ந்தார் முன்னதாக அவருடைய வரவை தெரிவித்துக் கொண்டே சீதா அந்த அறைக்குள்ளே பிரவேசித்தாள் தனது மனைவியும் மைத்துனரும் இருந்த நிலையை பார்த்துவிட்டு துரைசாமி அண்ணா அருமையாக வந்திருக்கிறீர்களே என்று மொச்சு மொச்சு என்று பேசிக் கொட்டினாளக்கும் அதிகமாக பேசக்கூடாது என்று டாக்டர் சொல்லியிருக்கிறார் அவள் பேசாதபடி நீங்கள்தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நான் சொன்னால் கேட்பதில்லை என்றார் கிட்டாவையர் தம் நல்ல வேலை நமக்கு இடுகிறார் அகண்ட காவிரியில் வரும் வெள்ளத்தை அணி நிறுத்து என்று சொல்வது போல் இருக்கிறது என்று எண்ணிக்கொண்டார் வழக்கம் போல் அடுத்த நாளும் டாக்டர் வந்தார் தமக்கு தொந்தரவு கொடுப்பதற்காகவே ராஜம் வியாதியாய்ப்படுத்துக் கொண்டான் என்ற பாவத்துடனே வழக்கமாக சோதனைகளை செய்தார் நான் சொன்னது சரிதான் அண்ணா வந்ததில் தங்கைக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சௌகரியமாய்தான் இருக்கிறது என்றார் ஆனாலும் காகிதமும் பேனாவும் எடுத்து பத்து விதமான மருந்துகளை வரிசையாக எழுதி கையெழுத்தும் போட்டுக் கொடுத்தார் அன்றைக்கும் டாக்டரின் காரில் துரைசாமி மருந்து வாங்க போன பிறகு கிட்டாவையர் தங்கையின் சமீபத்தில் போய் உட்கார்ந்தார் ராஜோ நீ அதிகமாய் பேச வேண்டாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் கேட்கிறேன் அதற்கு மட்டும் யோசித்து பதில் சொல் நீ கொடுத்த பணத்தையும் நகையையும் சீதாவுக்காக உபயோகப்படுத்த வேண்டியது அவை கிடைத்த விதத்தை பற்றி நீ சொன்ன விவரம் அவ்வளவு திருப்திகரமாக இல்லையே அதாவது கோயில் குளம் அல்லது தர்ம காரியத்துக்கு கொடுத்து விடுகிறேனே சீதாவுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் நீ அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் யாரோ வழியிலே போகிற ஸ்திரீ கொடுத்தது நமக்கு என்னத்திற்கு அவள் யாரோ என்னமோ எப்படி இந்த பணமும் நகையும் அவளுக்கு கிடைத்ததோ அவள் கத்தியை வைத்துவிட்டு திரும்பி வந்து எடுத்துப் போனதாக நீ சொன்னதெல்லாம் அவளை பற்றி என்னவெல்லாமோ சந்தேகத்தை உண்டாக்குகிறது நன்றா யோசித்து என்றார் நன்றா யோசித்து விட்டேன் ஒரு தடவைக்கு பத்து தடவையாக யோசித்து உன்னை போலவே நானும் ஏதாவது தான தர்மத்துக்கு கொடுத்து என்று யோசித்தேன் பீகார் பூகம்ப நிதிக்கு கொடுத்து என்று கூட எண்ணினேன் உனக்கு தெரியுமல்லவா அண்ணா நீதான் பத்திரிகை படிக்கிறவனாயிற்றே எத்தனையோ பெரிய பட்டினங்களெல்லாம் ஒரே நிமிஷத்தில் மண்ணோடு மண்ணாகி விட்டதாம் அங்கே ஜனங்களின் கஷ்டத்தை கேட்க சகிக்கவில்லை அந்த நிதிக்கு கொடுத்து இந்த பணத்தை என்று நினைத்தேன் ஆனால் அப்படி செய்ய மனது வரவில்லை அது சீதாவின் சீதனம் வேறு விதமாய் செலவழிக்க எனக்கு பாத்தியதில்லை என்று தோன்றியது பூகம்ப நிதிக்கு நீ ஏதாவது கொடுத்தாயாண்ணா என்று கேட்டாள் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அம்மா நீயும் நானும் கொடுத்துதானா போகிறது அப்படியில்லை ஏதோ நாமும் மனுஷ ஜென்மந்தான் என்று காட்டிக்கொள்ள வேண்டாமா நம்மால் நாம் செய்கிறது ஆகட்டும் அப்படியே செய்யலாம் சீதாவின் விஷயத்தை இப்போது பேசி முடிக்கலாம் அந்த பணத்தையும் நகையையும் சீதாவுக்கு கிடைத்த அந்த சீதனம் சாதாரண சீதனமல்ல அத்துடன் தெய்வத்தின் ஆசிர்வாதமும் சேர்ந்திருக்கிறது அண்ணா அது எப்படி சொல்கிறாய் அந்த ஸ்திரீ யார் எப்படிப்பட்டவள் என்று எதுவும் தெரியவில்லையே ராஜம் சற்று நேரம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிந்தனையில் அழந்திருந்தாள் பிறகு கண்ணை திறந்து கிட்ட அவையரை ஏறிட்டு பார்த்து அந்த ஸ்திரீ யார் என்று எனக்கு தெரியுமண்ணா என்றாள் தெரியுமா பின்ன ஏன் யாரோ என்று சொன்னாய் அவள் யார் இத்தனை நாளாக அவள் யார் என்று தெரியவில்லை அதனால் யாரோ என்றேன் நேற்று இரவு நான் கண்ட கனவிலே அந்த ஸ்திரீ இன்னார் என்று தெரிந்தது அப்படியா அம்மா யார் என்று தெரிந்ததா அவள் தேவி பராசக்தி அண்ணா என்னுடைய இருபது வருஷ பிரார்த்தனை வீண் ராஜம் அவளுடைய கண்களில் ஆனந்த பாஷ்பம் பெருகியது இதனால் கிட்டாவையருடைய மனம் இன்னும் அதிகமாக குழம்பியது டாக்டர் சொன்னது உண்மைதான் போலிருக்கிறது இவளுக்கு மனதிலேதான் ஏதோ கோளாறு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டார் உடம்பாயிருந்தாலும் மனதாயிருந்தாலும் சீக்கிரத்தில் இராஜத்தை குணப்படுத்தி அருளும்படி அவளுடைய குலதெய்வத்தை வேண்டிக் கொண்டார் மறுநாளும் டாக்டர் வந்தார் வழக்கம் சோதனை செய்து பார்த்தார் இன்றைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பரவாயில்லை என்றார் பிறகு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுவதற்கு கையில் காகிதமும் பேனாவும் எடுத்தார் ஆனால் ஒன்றும் எழுதவில்லை திடீரென்று ஏதோ தோன்றியவரைப்போல் காகிதத்தையும் பேனாவையும் கீழே வைத்தார் மிஸ்டர் துரைசாமி ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா என்றார் பேஷாக சொல்லுங்கள் கேட்பானேன் என்றார் துரைசாமி உங்கள் சம்சாரத்துக்கு இனிமேல் இந்த மருந்துகளினாலெல்லாம் உபயோகமில்லை பின்னே என்ன மருந்து உபயோகம் ஆயுர்வேதம் பார்க்கலாம் என்கிறீர்களா ஆயுர்வேதத்திற்கு போனால் அவ்வளவுதான் இந்த அம்மாளை எமனிடம் ஒப்புவிக்கிற மாதிரிதான் பின்ன என்ன சொல்கிறீர்கள் உங்கள் மனைவிக்கு இப்போது கொடுக்க வேண்டிய மருந்து இடமாறுதல்தான் இந்த பம்பாய் நகரத்தில் இருபது வருஷமாக இருந்திருக்கிறார்கள் அல்லவா வேறு ஊருக்கு போய் சில நாள் இருந்து வரட்டும் உங்கள் மைத்துனர் கிட்டாவையர் கிராமவாசிதானே அவரோடு கூட்டி அனுப்புங்களேன் எனக்கு கொஞ்சம் கூட ஆட்சேபமில்லை கிட்டாவையர் அழைத்து போவதாயிருந்தால் அழைத்துப் போவதாயிருந்தால் என்ன திவ்யமாக அழித்துப் போகிறேன் போன வருஷமே அழைத்துப் போகிறேன் என்று சொன்னேன் இவர்தான் அனுப்பவில்லை நானா அனுப்பவில்லை உங்கள் தங்கை போக மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாள் இந்த வருஷமும் அதையேதான் சொல்லுகிறேன் என்றாள் ராஜம்மாள் இந்த பிடிவாதம் உனக்கு ஆகாது அம்மா ஊர் மாறாவிட்டால் உனக்கு உடம்பு குணமாகாது டாக்டர் இருபது வருஷமாக இந்த இடத்தில் இருந்து விட்டேன் பாக்கி இருக்கும் சில நாளும் இங்கேயே இருந்து விடுகிறேன் அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் நான் என்ன சொல்லட்டும் என்று டாக்டர் கூறி மறுபடியும் காகிதத்தையும் பேனாவையும் எடுத்து வரிசையாக மருந்துகளை எழுதினார் பதினாறாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி